0: Arte Substantivo Feminino Podcast realizado pelas produtoras Mercúrio Gestão e Produção e UIU Projetos Culturais Um projeto apoiado com recursos da Lei Aldir Blanc 14.017-2020 por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza Mulheres nas Artes Visuais Pensar este tema traz reflexões que atravessam a história das civilizações, gênero, espaços, público e privado. E as contribuições do movimento feminista para a arte são algumas questões para conversar sobre representatividade. No Ceará, é possível acompanhar a produção de mulheres nas artes visuais a partir de diversos suportes e formas de expressão. Hoje eu estou com Cecília Andrade. Oi Cecília, seja muito bem-vinda aqui para a nossa conversa. Oi Will,
1: tudo bom? Primeiro, queria te agradecer pelo convite para participar deste podcast para o projeto Arte Substantivo Feminino, que você e Nádia Souza organizaram pelo Mercúrio Produções e o Will Projetos Culturais. Aqui é Cecília Andrade. Sou artista visual e arquiteta, mestrado em artes pela Universidade Federal do Ceará e estou atuando desde o primeiro semestre de 2020 como professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Entendo que este projeto é super importante por ecoar discussões sobre a representatividade feminina nas artes, mas partindo do cenário local e também por ajudar a movimentar esse período que parece sem fim de isolamento social.
0: Cecília, conta sobre o teu trabalho e como que você percebe a questão da representatividade das mulheres nas artes visuais? Um
1: dado sobre mim que eu gosto sempre de enfatizar quando eu vou abordar a produção artística é que eu não dirijo e eu me locomovo às vezes por transporte público, outras por bicicleta e muitos percursos eu realizo a pé, que na verdade é meu modal preferido. Essa é uma relação que vem desde a minha infância, nos trajetos para o colégio, nos percursos dentro do meu bairro ou acompanhando a minha avó ao centro da cidade. A minha avó, que era costureira e precisava ir à rua, como ela chamava, comprar os aviamentos, os tecidos e todo o material necessário, foi quem me ensinou a andar por aquelas ruas, a reconhecer aquelas lojas e, de certa forma, a amar estar naquele ambiente. Quando eu estou na rua, quando eu estou no centro, eu acho que é sempre um laço, um laço afetivo que me move. Enfim, falo isso porque acho que explica um pouco o fato da minha poética ser muito mais da rua, tratando das relações com a cidade e o caminhar. Isso aparece em várias das minhas práticas, como o sketch urbano, que eu alimentei por anos, e em muitos dos meus trabalhos. A relação com a cidade, a relação afetiva a relação com a minha avó, a arquitetura, enfim, todos surgem, por exemplo, em Sudários, de 2015. Nesse trabalho, eu registrei em gravura sobre tecido a relação de violência de Fortaleza com as suas árvores. As matrizes eram, então, os troncos dessas árvores decepadas. Em curto-circuito Pajeú, já realizei uma série de caminhadas guiadas, que integraram também a exposição Excursão Pageu em 2015 e tratam desse riacho fundador da cidade que hoje se encontra totalmente abandonado e esquecido. Mesmo inserções em cidades invisíveis, que aparentemente não guardam uma forte relação com o espaço físico urbano, pois é uma intervenção dentro dos livros de Ítalo Calvino, me forçava a perambular pela cidade, visitando bibliotecas e livrarias para a sua realização. Esses trabalhos, para quem não conhece, acho que seria interessante dar uma olhada no meu site, essa é e conhecer um pouquinho mais da minha poética. Bom, também isso explica porque, inicialmente, eu lancei um olhar para artistas que pensam o espaço e as cidades e para as práticas de caminhar como forma de arte e antiarte, desde os dadaístas, surrealistas e situacionistas. Porém, olhando para esses grupos, nós notamos uma prevalência de corpos masculinos. Esse é um dado que historicamente poderia estar relacionado aos períodos de atuação destes grupos. Na atualidade, eu voltei meu olhar para artistas e ativistas que trabalham dentro de um viés de arte para lugares específicos, arte útil e ativismo, como as intervenções e caminhadas do grupo Rios e Ruas, do Instituto Harmonia, e o trabalho Rio Paralelo tamanduá API do grupo Secura Humana. Mas aí, também, mesmo nesses grupos contemporâneos, a situação ainda se repete. Na arte pública... Na arte urbana, nas intervenções, ainda há uma predominância masculina, embora cada vez mais as mulheres se joguem nestas situações e ocupem mais e mais espaços.
0: A tua poética trata das relações com a cidade, a rua e o caminhar. Nesse período da pandemia de Covid-19 e a quarentena, passou a ter novas perspectivas a partir da tua série Corpo Casa, e com isso assim, como que você vivencia essa relação como mulher e artista entre esses dois espaços, a casa e a rua? Acredito que estar na
1: rua é certamente uma atividade distinta quando se trata do corpo feminino. Tradicionalmente, o lugar desses corpos é na suposta proteção do lar, enquanto que a rua é o lugar no masculino. Rua e casa aparecem tradicionalmente como dois polos opostos. A mulher na rua é um corpo sexualizado. É um corpo marcado. E é também um corpo que teme. Acredito que, em parte, isso explica o que expus anteriormente. Tratando especificamente do caminhar, acho quase impossível, por exemplo, falar de uma fanerie feminina. Justamente por ser quase impossível passar despercebida, ser mais uma na multidão. Eu senti isso no corpo muitas vezes. Percorrer os espaços públicos, andar na rua, sempre soube. É estar exposta ao perigo. Olhares, assédios, intimidação. Nosso caminhar tem sempre uma dimensão de conquista. A mulher na rua é político. Eu acho isso muito potente. Antes do advento da pandemia, eu estava já um pouco reclusa, pois passei 2019 focada em me preparar para um concurso para a docência superior. No início de 2020, sabia que ia ser chamada para assumir um cargo na Federal da Bahia. E estava estudando sobre representações de arquitetura ao longo da história e na forma de modelos e desenhos desde a antiguidade. Especificamente no desenho, ou na representação bidimensional, eu vinha me debruçando sobre os sistemas de projeção que resultam nas formas mais comuns de codificar o desenho, ortogonal, axonométrica, perspectiva cônica, e as suas aparições e usos ao longo do tempo e em diferentes culturas. Na modelagem ou representação tridimensional, me encantou muito ler sobre os primeiros modelos tridimensionais conhecidos, que são achados arqueológicos. Essas representações ancestrais não eram maquetes, como a gente pode pensar hoje, mas objetos rituais. Apareceram como bandejas de referendas, em sua maioria emulando casas, que eram utilizadas em libações no Egito Antigo, ou objetos chamados de casas da alma, onde os espíritos seriam abrigados na outra vida. Já na Europa Oriental, pequenas casas de argila com a representação de uma divindade eram enterradas junto à fundação do pilar central das construções, o que também parece apontar para uma função ritual. Quando o Covid-19 apareceu, o distanciamento social se impôs, veio o hashtag Fique em Casa, que, enfim, é super complexo, não é aplicável a todas as realidades, mas é um esforço que as pessoas mais privilegiadas deveriam realizar por todos. Né? Nesse contexto, a minha poética, que sempre teve a ver com a cidade, com a rua, com o caminhar, agora estava confinada. Eu lembrei de um artista arquiteto que a minha amiga Ling me apresentou há muito tempo, o Randel Wasser. Esse artista pensa o homem como um portador de cinco peles, sua epiderme, a roupa, a casa, o meio ambiente onde vive e, por fim, o mundo. Em sua teoria, essas instâncias são camadas e não polaridades. A oposição entre casa e rua, então, se dissolve no meio caminho entre o ser e o mundo. Esse pensamento nos leva à percepção de que todas as ações estão conectadas. E é isso mesmo que a necessidade de ficar em casa me revelou. Precisamos estar separados, pois estamos extremamente conectados. Precisamos de distância, pois estamos muito perto. Percebi, então, que tudo é vizinhança o nosso autocuidado é cuidado com todos. Nossa vizinhança é o mundo. A série Corpo Casa, então, surge da interação dessas influências e estudos, desse momento no mundo, na minha vida, de todas é, essas referências que foram, então, cozinhando e, e surgiram dessa maneira. Né? Eu venho trabalhando com o Signo Casa, que assume uma forma bastante convencional em desenhos a grafite sobre papel, em esculturas e fotografias. Esses trabalhos surgem dessas pesquisas sobre a representação de arquitetura e suas diversas funções, de aproximações entre arte e arquitetura e da minha necessidade de refletir o momento inicial da pandemia, principalmente, mas que vem se desenvolvendo ao longo de todos esses meses de isolamento. No desenho, especialmente, há uma exploração de situações de dubiedade causadas pelas perspectivas axonométricas que fazem confundir distâncias, volumes... Outros trabalhos conversam com a tradição da foto performance, capturando pequenos gestos como segurar, envolver, equilibrar, fazer pousar uma pequena casa. Outros gestos surgiram posteriormente: arremessar como se fossem dados ou jogar como se fossem peças de um jogo de divinação várias dessas pequenas casas de madeira balsa, deixá-las voar ao vento. Estes gestos, transformados em fotografia, ou em pequenos vídeos, produzem uma aproximação com o pensamento de Wanderwasser, mas de forma sempre aberta, criando conversas com psicanálise, com a filosofia, com a mitologia, com a espiritualidade. Sou muito seletiva na utilização das redes sociais. Eu procuro não me expor e não tenho muito interesse em promover o meu trabalho por este meio. No entanto, o Corpo Casa começou a acontecer através do Instagram, ainda que eu não mostre tudo lá. Algumas imagens foram produzidas mesmo na plataforma, utilizando os recursos de fotografia e vídeo do Instagram, sem outro meio de registro de maior qualidade. Acho que isso foi gerado pela situação de isolamento e urgência de fazer, em alguns casos, mas também por uma necessidade de conexão. Além de explicar que eu vinha estudando as representações da arquitetura, acho importante falar que pouco antes da loucura da pandemia, eu tinha acabado de me mudar de apartamento em Fortaleza, ainda não tinha terminado de me instalar, quando iniciou a pandemia, e com a pandemia eu fui convocada a assumir minha vaga na Bahia. Assim, no meio da explosão de casos de Covid, me mudei de Fortaleza para Salvador, levando o que eu podia, livros, objetos de estima, e deixando muitas outras coisas, e mesmo meu companheiro em Fortaleza. Ainda retornei brevemente à Fortaleza para cuidar de minha gata mais velhinha e voei com ela a Salvador. Há pouco mais de um mês eu me vi de volta a esta cidade por questões familiares e carreguei novamente a casa comigo, ao mesmo tempo abandonando a outra casa que eu vinha construindo lá. Nesse estranho vai e vem, em pleno isolamento, percorrendo em poucos meses vários milhares de quilômetros entre estados, Corpo Casa vem sendo lugar para pensar e digerir um momento muito distinto no mundo e na minha vida pessoal, tratando de deslocamento, pertencimento, habitar, da relação com a casa, o lar e o cuidar no sentido mais amplo, mas também do cuidar na condição de mulher. Com a exposição da série nas redes sociais, ganhei alguns presentes. Cecília Soares me apresentou o trabalho incrível de um artista inglês, Donald Rodney. Outra amiga, Lydia Quieto. Me apresentou os desenhos e pinturas das Mulheres Casa, de Luiz Bojoar. Tive muitos feedbacks e assim essa conversa continua se expandindo e outras mulheres se somando a essa conversa. Estou experimentando como artista essa dimensão doméstica que nunca tinha me tocado antes. A rua chama, não como oposição, mas como extensão da casa. Por enquanto, vou tentar fazer o que eu não pude nesses meses. Diminuir a quilometragem rodada. Mas não pretendo deixar de ocupar a rua, espaço conquistado tão duramente pelas artistas mulheres. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco do meu percurso, processos e experiências como artista e mulher no projeto Arte Substantivo Feminino, através desse podcast. Muito obrigada por
0: ouvir, um grande abraço e até logo! Grata, Cecília, pelas suas contribuições. E com isso, a gente encerra mais um episódio do podcast Arte Substantivo Feminino, com a artista visual, arquiteta e urbanista Cecília Andrade. Arte Substantivo Feminino Podcast tem a equipe técnica totalmente formada por mulheres Produção, Nádia Souza e Wilma Farias Designer, Débora Meira Edição, Débora Souza Trilha, Banda Ouse.